0: Padre amado, guíanos. Guíanos a tu fidelidad, a tu generosidad y a tu obediencia para ser como Jesús fue. Y allí en esas áreas donde nos resistimos al cambio, ayúdanos a confiar en tu trabajo, en nuestras vidas y que tu luz brille de tal forma. De tal manera en nosotros, Señor, que nos transforme en una luz para todos los que nos rodean. Y que no seamos nosotros, sino tú el que viva en nosotros. Yo te pido en el día de hoy, Señor, que nos hagas tan parecidos a Cristo. Que cuando la gente nos vea, se pregunte qué tienen. Yo quiero eso. Yo quiero conocer eso que los hace mejores, eso que los hace brillantes en paz. Ayúdanos, mi Dios, a que nos baste tu gracia, porque sabemos que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades pero cuando caminamos en gracia, esa luz tuya puede ser manifestada y bendecir a los demás. Tu palabra dice en Romanos 8 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, Padre, el día de hoy, ayúdanos, Señor, a dar testimonio de Ti. Que nuestros actos, nuestras palabras, nuestras ideas, nuestros pensamientos, la manera como tratamos a los demás, lo que sale de nuestros labios, nuestra mirada, todo lo que hagamos te refleje a ti y solamente a ti. Que lo que toquemos sea la manifestación de tu poder, del poder del Espíritu Santo, haciendo cambios, sanando, cuidando, protegiendo. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú harías, a pensar como tú piensas hablar como tú hablas. Ayúdanos a ver el mundo, Señor, a percibir la brisa, a ver las personas como tú las ves, ver sus corazones, ver su dolor, sus gozos, sus tristezas y responder, Señor, en el Espíritu para ellos. ¡Qué hermoso sería, Señor! Si dejáramos que Tú fueras el comandante de nuestro corazón. Así que hoy, mi Dios, te pido... por lo menos que a mí... me hagas... una súbdita total... tuya... y que mi corazón esté dirigido solamente por el tuyo. Y eso te pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas y hermanos, si hay alguno por ahí guardado. Continuamos hoy con la lectura de la Biblia. Terminamos ayer el capítulo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos quedamos cuando Pablo estaba de pie en las escaleras del templo. Se había desarrollado una turba, lo habían acusado de, de que él estaba tratando de cambiar las, las reglas judías y, y todas las cosas que vemos a través de este libro, todas las acusaciones, las injusticias en contra de Pablo. Entonces Pablo le había pedido permiso a... a a, a las personas que lo, que lo estaban deteniendo eh, para hablarle, para dirigirse a, a, al, al público. Y el comandante estuvo de acuerdo. Entonces él se puso de pie enfrente de las escaleras, e hizo señales a todo el mundo para que se callaran, que no hablaran. <coughs> Perdón. Y ya cuando había silencio, entonces. Pablo se dirige a ellos maravillosamente en su propia lengua, les habla en arameo. Y comienza a decirles de la siguiente forma. Así que comenzamos con la lectura del capítulo 22 del libro de los Hechos. Hermanos y estimados padres, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor, estaban sorprendidos. Entonces Pablo les dijo, soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia. Fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante, fui cuidadosamente entrenado por Gamaliel en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos puede dar fe de que esto es cierto, pues yo recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, los cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando yo iba de camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondí, ¿Quién eres, Señor? Y la voz contestó, Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Y yo pregunté, ¿qué debo de hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes de hacer. Yo quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Él era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, Hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante yo pude verlo. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un, esta, en un estado de éxtasis y tuve una visión de Jesús que me decía, date prisa, sal de Jerusalén porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo, Esteban. Estuve allí cuando los abrigos que se quitaron, cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar. Llévense a ese tipo, él no es digno de vivir, gritaron todos arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo y adentró, lo adentró y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido y cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿tú eres un ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes. Y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que él era un ciudadano romano y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y que lo azotaran. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el concilio judío, el concilio supremo. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó. Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaba cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti. Hipócrita, corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿tú te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Entonces Pablo, debido a que las escrituras dicen que tú no le hables mal de ninguno de los gobernantes, contestó, lo siento, hermanos. No me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del concilio eran saduceos y que otros eran fariseos y por lo tanto gritó, hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio. Puso a los fariseos contra los saduceos y a los saduceos contra los fariseos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, decían ellos. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y los regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Ten ánimo. Así como ha sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes de predicar la buena noticia en Roma. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron, nos hemos comprometido mediante un juramento que no vamos a comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparente, aparente que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó a llamar a uno de sus oficiales romanos y le dijo, «Lleva a este joven al comandante, él tiene algo importante que decirle». Entonces el oficial lo hizo y explicó, «El prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle». El comandante le tomó la mano, lo llevó a un lado y le preguntó, «¿Qué es lo que tú me quieres decir?». Y el sobrino de Pablo le dijo, unos judíos van a pedirle a usted que lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo fingiendo que quieren obtener más información, pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino listos para atenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber hasta que lo hayan matado. Y ya están listos, solamente esperan su consentimiento. El comandante le advirtió al joven que nadie... Sepa que tú me has contado esto. Entonces el comandante llamó a dos de sus oficiales y les dio la siguiente orden. Preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador de Claudio Licias a su excelencia el gobernador Félix. Saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre, estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era un ciudadano romano, lo trasladé a un lugar seguro, después lo llevé al Concilio Supremo para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo que tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte, pero cuando se me informó que los acusadores estaban a punto para matarlo, se lo envío a usted de inmediato. Así que les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Nos quedamos aquí, en el capítulo 23 del libro de los Hechos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre estás vigilándonos, velándonos y siempre nos estás dejando saber, Señor, cuán importante es. Son tus hijos los que proclaman tu palabra. Te pido, Padre, que de esa misma manera, con ese mismo valor, con ese mismo de nuevo, con esa misma pasión, seamos nosotros, aún en los momentos difíciles, proclamando tu palabra, levantando nuestra voz, hablando de ti. Enséñanos, Señor, a conocer la historia, nuestra historia, la historia de la humanidad y a conocer los hechos de Jesucristo sobre nuestras vidas. Únenos cada vez más al Espíritu Santo y permite, mi Dios, que podamos caminar hacia adelante siempre hablando tu palabra con amor y en amor por los demás. En nombre de Jesús. Amén.